0: Hello there! And welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, é uma honra, um prazer enorme ter você aqui comigo em mais um sábado, mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente. Nós estamos hoje no décimo episódio da nossa quarta temporada, e eu gostaria de dizer para você que esse episódio está realmente incrível. Tenho várias palavras, vocabulários, até trouxe inclusive alguns phrasal verbs para tratarmos aqui, e o título desse podcast é Bomb Threat, que quer dizer ameaça de, ameaça de bomba. <risos> Como assim, Marcelo? Ameaça de bomba? É, é isso mesmo. Vai, Tenho certeza que vai te ajudar bastante, fique comigo até o final, você vai aprender muita coisa nesse episódio de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que nós estamos encerrando a nossa Semana Inglês Fluente, concluindo também a nossa imersão do inglês, Wave, que aconteceu ao longo de quatro semanas, um mês inteiro de muito conteúdo gratuito online disponível para você ainda até o final da imersão. Se você ainda não assistiu a terceira aula que foi ministrada ontem, recomendo que você assista, porque essa aula conclui tudo. E nessa aula, eu entreguei todas as peças do Quebra-Cabeça montadas. Isso quer dizer que tudo fará sentido para você. E você ainda terá a oportunidade de se inscrever nas novas turmas de março do curso Wave Online English. É, essa oferta estará disponível na segunda-feira, para as pessoas que estiverem dentro dos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está, eu deixarei o meu, o meu número pessoal de telefone aqui na descrição desse eh, podcast. Você terá a oportunidade não somente de solicitar o seu PDF da, do episódio de hoje, mas também solicitar a sua participação em um desses grupos. É, igualmente, digo que deixarei também ah, o link da aula de ontem aqui na descrição desse episódio, para que você possa assisti-la, tá ok? Assim você terá a chance de aproveitar essa oportunidade, pois, como eu sempre digo, as oportunidades batem nas portas, mas elas não viram as maçanetas. <risos> é você quem precisa fazer isso acontecer na sua vida. Então, se você deseja falar inglês fluente de verdade em 2021, de forma garantida, ainda esse ano, em até seis meses, inclusive, a chance é essa, sua hora chegou, o seu momento é é esse e com um preço promocional. Então, aproveite essa oportunidade, porque ela não vai voltar. Isso eu garanto para você. <risos> tá bom? Então, vamos ao nosso diálogo. E aqui eu preciso que você agora imagine o nosso contexto. Qual é o contexto que nós temos nesse diálogo? Nós temos um contexto aqui de duas pessoas conversando ao telefone, tá? E aí, uma pessoa diz assim... I'm so sorry... I really have to hang up now. I'm so sleepy. Então, existem algumas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção para. Primeira delas, a palavra so. É, nós temos muitos, muitos em inglês. É, e, e, e existem especificidades para isso, tá? É, aqui, no caso, nós estamos usando um desses muitos, que é a palavra so. Inclusive, eu, eu utilizei mais de uma vez, ó. I'm so sorry. Depois, continuamos a frase, I really have to hang up now, e nós concluímos com I'm so sleepy, tá vendo? Duas vezes esse so foi utilizado, e esse so, como eu disse antes, é nesse sentido o mesmo que muito, muito. Então, quando você diz I'm sorry, você já sabe, é o mesmo que dizer eu, 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 eu me desculpe, né? Mas quando você diz I'm so sorry, é como se você estivesse pedindo muitas desculpas. Falar assim, ah, poxa, me desculpe mesmo. É, e aí, a continuação da frase, é, nós utilizamos aqui um phrasal verb, hang up. É, I really have to hang up. E esse hang up é, é o mesmo que desligar. Lembrando que nós estamos falando de duas pessoas conversando ao telefone. Então, ela, essa pessoa está dizendo, eu realmente preciso desligar agora. Né? I really have to hang up now. Um phrasal verb geralmente é composto por um verbo e uma proposição, por exemplo. Não somente, mas também. E quando isso acontece, nós temos uma variação de, desse vocabulário. Então, por exemplo, a palavra hang é pendurar. Olha que interessante. Você vai pendurar sua camisa no, no seu guarda-roupa, você vai usar a palavra hang. Mas quando você coloca a preposição up junto com o hang, hang up já vira desligar. Isso acontece muito em inglês e você precisa aprender isso, tá? E a responsabilidade é óbvia do professor <risos> de lhe ensinar. Eu, como seu professor, estou aqui para isso. Então, ele diz, I really have to hang up now, preciso desligar agora, and I'm so sleepy. Talvez você já tenha escutado o verbo sleep, que é dormir, né? É, quando nós colocamos o Y no final, é, a palavra vira sleepy, vira sonolento, tá? Então, muda um pouquinho. Isso aqui é interessante e vale a pena ressaltar, porque a maioria das palavras em inglês, elas possuem uma sílaba tônica forte na primeira sílaba. Então quando você fala, vamos dar o um exemplo aí da palavra wave. É, se você fala assim, é, nossa, eu adoro os podcasts da wave, o que você está dizendo não é wave, on, de onda, né? Que a wave, a palavra wave significa onda. Mas você está falando wave com Y no final, que significa ondulado. Percebe a diferença? Então se você tem um cabelo ondulado, você tem um cabelo wave. Ok? You have a wavy hair. Mas se você está falando de onda, é, que é o nosso caso aqui, o nome wave significa onda, é, a gente precisa dar ênfase à primeira sílaba. Wave. Wave. Tá? Quando você fala sleep, sleep é uma coisa. Sleep é dormir, o verbo dormir. Quando você coloca o Y no final, aí você tem que dar ênfase ao Y do final. Então, você diz sleepy, sleepy, aí já vira sonolento, sonolenta, tá bom? Isso é importante. Então, vamos lá, é, vamos começar a repetir a pronúncia dessas frases, começando aqui na primeira. I'm so sorry, I really have to hang up now. I'm so sorry, I really have to hang up now. I'm so sleepy. I'm so sleepy. Vamos juntar as duas. I'm so sorry. I really have to hang up now. I'm so sleepy. I'm so sorry. I really have to hang up now. I'm so sleepy. Very nice, very nice, é isso aí. Muito bom. É, a prática nos leva à evolução, não é mesmo? Então, conforme você for praticando, você vai melhorando. Dando sequência, a pessoa diz, but it's not even 10 o'clock. Então, a pessoa que está do outro lado, no telefone, se assusta, né? O amigo ou amiga de, desse indivíduo, diz o seguinte, não é nem 10 horas da noite, como assim você está tão sonolento? You're so sleepy. Como assim? Então, let's repeat this this sentence. But it's not even ten o'clock. But it's not even ten o'clock. But it's not even ten o'clock. E a pessoa do outro lado diz. I know, but I'm falling asleep on the phone. E aqui também nós temos uma outra palavra que vale a pena ser ressaltada. É uma expressão, né? Fall asleep. Fall asleep. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo: estou caindo de sono. I'm falling, I'm falling asleep. Eu estou caindo de sono. E aqui, a pessoa está caindo de sono no telefone, né? está conversando no telefone e ela diz, eu sei, eu sei, mas não são 10 horas. Eu, eu entendi, mas eu estou caindo de sono aqui no telefone, tá? Let's repeat this one. I know, but I'm falling asleep on the phone. I know, but I'm falling asleep on the phone. I know, but I'm falling asleep on the phone. Isso aí. E você pode, por exemplo, dizer I'm falling asleep on the couch. Vamos dizer, né? Você está caindo de sono aonde? No sofá. Você pode trocar isso daqui. I'm falling asleep on the car. I'm falling asleep on the bus. I'm falling. repare como você pode usar a mesma frase só trocando o lugar no qual você está aí caindo de sono, tá? Isso é muito legal. E essa, ao meu ver, é a forma mais fácil de se aprender um novo idioma. Não através de palavras isoladas, pois palavras isoladas não formam frases sozinhas. Quem me conhece já ouviu eu dizendo essa frase, talvez até mais de uma vez. Mas através de frases feitas. Se você pega uma frase feita como essa, I'm falling asleep, on, e você coloca qualquer outra coisa depois, você muda o sentido da frase, você pode utilizá-la em diversas situações. Dando sequência, a pessoa diz, that's because you got up so early, right? Quando nós dizemos isso, that's because you got up so early, é, a pessoa, eu, novamente nós temos aqui um phrasal verb, que é o got up, é, nós temos o verbo get, né? É, sendo conjugado no passado, obviamente. Levant, é, aqui, no caso, significa levantou. Mas isso porque nós temos a preposição up sendo juntada a ele novamente. E, e isso é bem interessante, porque o get, se você procurar no dicionário, você vai achar aí mais de uma página e meia de significados para ele. É um verbo realmente é, que varia muito. E tem, e tem motivo para isso. tá? Talvez você não saiba... Mas em português nós temos mais de 600 mil palavras. E em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Isso significa que uma mesma palavra precisará de mais de um significado para que nós possamos falar tudo o que desejamos falar em inglês. É, e, e quando a gente junta o get com outra preposição aí ele vai significar outra coisa completamente diferente. Então o que você precisa se atentar aqui agora não é ah, eu preciso aprender tudo disso. Não, você só precisa aprender uma coisa disso, que é o que eu estou passando para você aqui agora. Garapa, Garapa é levantou. Isso que você precisa de se atentar e de aprender e de internalizar para que você possa evocar essa informação quando você é, tiver a necessidade no futuro. As demais coisas vão acontecendo aos poucos. Ah, o que eu vejo muito são os alunos tentando começar do meio ou do fim. E quando eles tentam começar do meio ou do fim, eles tendem a desistir, porque é muita informação. Temos que começar, que começar sempre do começo. Quando começamos partindo do simples, na busca pelo complexo, tudo é facilitado. Então, a frase é That's because you got up so early. E aí ele faz uma confirmação disso utilizando o right. Não é mesmo? Esse right aqui ele tem essa ideia, né? Não é mesmo? Não é isso mesmo? Então, that's because you got up early. That's because you got up so early, right? Novamente, nós temos o so sendo utilizado como muito, né? E essa frase quer dizer que a pessoa, ele está dizendo, é, ah, mas isso? Você está caindo de sono agora no telefone? é Porque você acordou tão cedo, né? Muito cedo. Não é mesmo? Não é isso mesmo? Tá? So let's repeat. That's because you got up so early, right? That's because you got up so early, right? That's because you got up so early, right? E daí o amigo vai com é, o amigo ou amiga vai confirmar. That's right, <risos> é isso mesmo. Realmente acordei bem cedo. Porque I had to take my friend to the airport. Então ele teve que levar o amigo até o aeroporto ou a amiga até o aeroporto e por conta disso teve que acordar super cedo, tá? That's because I uh, that's right. I had to take my friends to the airport. Vamos lá, vamos treinar. Então vamos lá. That's right, I had to take my friend to the airport. That's right, I had to take my friend to the airport. That's right! I had to take my friend to the airport. Show de bola, show de bola. Agora, se você acorda cedo, muito cedo, para levar o seu amigo até o aeroporto, por que que você, ao chegar em casa, não tira uma soneca, né? É, e, e essa é a pergunta que a pessoa fez, olha. Why didn't you take a nap when you got home? E aqui nós temos essa é, take a nap, né? Que é tirar uma soneca, <risos> dormir um pouquinho... Por que você não tirou uma soneca quando você chegou em casa? Se você tivesse feito isso, certamente agora você não estaria tão sonolento, tão sonolenta, né? Então, é uma pergunta. Por que você não fez? Why didn't you take a nap when you got home? Let's repeat. Why didn't you take a nap when you got home? Why didn't you take a nap when you got home? Why didn't you take a nap when you got home? Ok. E aí a pessoa vai responder. Por que, que ela não, não, não tirou essa soneca dela quando ela chegou em casa? Because I didn't get home until 30 minutes ago. Então o que aconteceu foi que essa pessoa só chegou em casa há 30 minutos... 30 minutos, então não teve como ela tirar essa soneca, ela foi para lá super cedo e ela chegou em casa 30 minutos atrás, sendo assim, não teve como ela tirar a soneca e por isso ela está tão sonolenta, né? essa pessoa está tão sonolenta, vamos lá, let's repeat the sentence, because I didn't get home until 30 minutes ago. Because I didn't get home until 30 minutes ago. Because I didn't get home until 30 minutes ago. E aí vem a, a dúvida aqui, né? Mas como assim? Se eu foi pra lá super cedo, não chegou em casa até 30... Não, não faz sentido... Por que isso? E aí a pergunta para isso é Why is that? Why is that? Por que isso? Tá? Why is that? Se você não ouviu um, o meu podcast explicando sobre a diferença entre why e because, recomendo que você escute. Está aí no. Acredito que na primeira temporada, onde eu falo sobre WH questions. É isso mesmo, na primeira temporada. Mas é, só para você entender why. É, parece até o Ai de Mineiro né? e tem a ver, tá? É, qualquer dia desse eu, eu gravo um podcast explicando a história. A história de algumas das palavras que nós temos, é, principalmente aqui em Minas, é, e que estão tão ligadas ao, ao inglês. Ah, e o Ai é uma pergunta, é a pergunta que nós utilizamos para saber o porquê, o motivo pelo qual. E então o why é sempre usado na pergunta e because é usado para você dar a resposta. Eu sei que em português nós temos quatro diferentes, né? Porque junto, porque com acento, porque separado, e aí você também tem os seus usos no início da frase, no meio, no final. É, para explicar o motivo, <risos> é assim? Só que a pronúncia é a mesma. A gente sempre pergunta por quê, fala por quê, né? E sempre responde também pronunciando esse por quê. Em inglês, são palavras distintas. Então, nós temos o why para pergunta e o because para resposta, tá? Bom, então ela perguntou por que isso, né? Why is that? E aí a pessoa vai explicar. Porque teve uma bomba, né? uma ameaça de bomba no aeroporto. Aí vem, agora faz sentido para você, né? Bomb threat. <risos> aí vem agora a palavra threat. E sobre a palavra threat, eu quero mencionar duas coisas. Número um, TH. Né? TH no início dessa palavra. Língua entre os dentes. A pronúncia do TH pode variar muito, né? A gente pode ter aí um som vozeado, um som não vozeado. E se você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico sobre isso, é, no YouTube, eu recomendo que você acesse o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, que você procure uma série chamada Wave Online English, e nessa série você vai encontrar um vídeo onde eu explico sobre a pronúncia do TH. Se você tiver qualquer dificuldade em relação a isso, manda para mim uma mensagem no privado. Novamente, eu digo: deixarei o meu número é, pessoal aqui na descrição desse podcast. Você poderá enviar uma mensagem para mim. E aí eu envio esse vídeo para você para resolver essa questão na sua vida de uma vez por todas, tá? Isso é algo que realmente pegou muito quando eu fui para os Estados Unidos. É, demandou um certo esforço, mas eu consegui achar um jeito mais fácil de você treinar isso. Então, é, manda para mim se você tiver alguma dificuldade, manda para mim uma solicitação, eu encaminho esse vídeo para você. Ou procure aí no nosso canal no YouTube, Wave Menção Linguística, série Wave Online English, você vai encontrar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gostaria de dizer que uh, nós temos aqui um EA fugindo ao padrão linguístico, né? uma exceção da regra, porque geralmente onde nós temos EA, a gente pronuncia I, né? Geralmente é I quando a gente usa EA. Um dos exemplos que nós temos aqui mesmo nesse podcast, que já foi mencionado hoje, é a palavra really, que tá bem na, foi utilizada bem na primeira frase desse podcast. Escreve-se R-E-A. Então, é a geralmente é falado i, por isso pronunciamos re, really. Aqui o ea é pronunciado e, né? Threat, threats. Isso acontece com dead, acontece com bread, acontece com algumas palavras em inglês e aí no caso é uma exceção à regra. A vasta maioria o ea terá a pronúncia de i, tá? OK? Então vamos lá, vamos repetir essa frase. There was a bomb threat at the airport. There was a bomb threat at the airport. There was a bomb threat at the airport. Então você já sabe, essa frase quer dizer que teve uma ameaça de bomba lá no aeroporto. A pessoa pergunta então, only a threat, ou seja, somente uma ameaça, então não houve a bomba de fato. Only a threat, somente uma ameaça, vamos lá? Let's repeat this one. Only a threat. Only a threat. Only a threat? Yes, thank God. Sim, é isso mesmo. Foi só uma ameaça. Graças a Deus, né? E aí a expressão que nós usamos aqui é Thank God. Graças a Deus. Yes, thank God. However, However, I was stuck there all day long while they looked for the bomb. Então, olha só, lembre-se, a pessoa está caindo de sono no telefone. Ela saiu de casa bem cedo para levar o amigo ou amiga até o aeroporto. Mas daí teve uma ameaça de bomba. Ela não conseguiu tirar a soneca quando ela chegou em casa porque ela acabou de chegar em casa 30 minutos atrás. E o que, o, por que isso aconteceu? Porque ela, por, Devido à, à ameaça de bomba, ela ficou presa, stuck, I was stuck, eu estava preso ou presa lá o dia inteiro, all day long, all day long, enquanto eles procuravam pela bomba. Eu me lembro certa vez que eu fui é, visitar minha família nos Estados Unidos, se você não sabe, eu deixei minha família né, nos Estados Unidos, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, morando lá e voltei ao Brasil por amor ao meu país, né, para fazer a diferença aqui no meu país, e, mas eu sempre é, é, tento visitá-los, né? E minha mãe também vem aqui, me visita, enfim. E uma dessas viagens eu fui a fazer uma escala é, nessa época minha mãe ainda morava em New Jersey, então eu fiz uma escala em Miami e de lá eu ia para New York, né? descer em New York, onde ela me buscaria no aeroporto. E foi interessante porque é, eu, eu coloquei a mala e a passagem, o meu passaporte, tudo, tudo no, naqueles carrinhos né que a gente empurra as malas. E aí eu cheguei até uma escada rolante e eu é, peguei a minha mala e desci a escada rolante, sem o carrinho, obviamente. Mas eu esqueci o meu passaporte com as passagens e tudo dentro no carrinho. E quando eu cheguei próximo ao portão de embarque, que eu fui procurar as minhas passagens, procurar meu passaporte e tudo mais, eles não isso, nem nada daquilo estava comigo mais e aí eu fiquei desesperado né fui atrás, lembrei falei, poxa, deixei no carrinho quando eu cheguei lá, o carrinho já não mais estava e comecei a procurar, procurar, procurar não conseguia encontrar o que, que eu fiz, eu voltei no portão de embarque, encontrei uma pessoa que estava próxima ao portão de embarque onde eu embarcaria, né, para Nova York e disse para essa pessoa assim, por favor, posso deixar minha mala contigo? Eu preciso procurar o meu passaporte e tudo mais, que eu perdi. E essa pessoa não queria aceitar, mas eu relutei, falei, poxa, por favor, eu, eu preciso embarcar para New York right now, e eu tô sem passaporte, sem passagem, sem nada. E aí a pessoa acabou aceitando. Deixei a minha mala ali e saí procurando né, pelo, pelo aeroporto. E se você não conhece o aeroporto de Miami, olha... É gigantesco é muito grande muito grande e aí eu comecei a procurar ajuda procurei ajuda de, de outras pessoas né de pessoas de funcionários colaboradores ali do, do aeroporto que começaram a trocar informações entre si entre si ali com os seus walk talks né com seus rádios enfim e aí encontraram e o, o aviso né tava soando no aeroporto ó. É, pessoa, quem está de escala indo para Nova York, portão de embarque X, embarque agora, e aí a pessoa, eu lembro que eu e, 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 a, e a pessoa que estava me ajudando, né que encontrou inclusive o passaporte e tal, é, que soube que é, alguém havia encontrado, que estava disponível, é, soube pelo rádio, a gente estava, eu e essa pessoa, correndo, correndo mesmo dentro do aeroporto para chegar até o local para pegar e encontrar a minha passagem e tudo mais. E isso foi é, um momento muito muito angustiante da minha parte porque eu não podia perder aquele voo minha mãe tava esperando, daria poxa, sérias complexidades assim eu não, te, eu não tive nem como avisá-la porque ficou combinado que eu avisaria ela, mãe, cheguei aqui tô em Miami, cheguei aqui vou embarcar agora, não deu tempo e eu sei que para encurtar a história é, consegui pegar todos os meus documentos e quando eu cheguei próximo a minha mala é, tinha cachorro farejando a mala, policiais ao redor da mala, e a pessoa que estava é, segurando a mala para mim sendo interrogada, <risos> e aí chega eu e o, e o funcionário do, do aeroporto, e a, e a pessoa aponta para mim e fala, é ele, é ele, é ele, <risos> e aí os policiais vêm em cima de mim, e eu explico a situação, é, por sorte o colaborador estava comigo e também falou, né, é, serviu de testemunha dizendo, olha... Ele perdeu os documentos E nós estávamos procurando E aí eles deixaram passar Mas ele disse, nunca mais você faz isso Se você tem uma mala, você carrega a sua mala Por onde você for Eles realmente acharam que era uma bomb threat né? Uma ameaça de bomba ali, Quando não era <risos> Não era mesmo Bom, vamos lá Vamos repetir essa frase é... Vamos quebrá-la em duas partes né? Primeira A expressão, yes thank God é Sim, graças a Deus. Vamos lá? Yes, thank God. Yes, thank God. E agora, o resto. However, I was stuck there all day long while they looked for the bomb. However, I was stuck there all day long while they looked for the bomb. However, I was stuck there all day long while they looked for the bomb. Eu sei, eu sei. É uma frase mais longa, né? É assim mesmo. O que você precisa se atentar é a sonoridade da frase. E não as palavras que nós temos dentro da frase. Você precisa tentar repetir exatamente o que eu digo. Da forma na qual você escuta, tá? E a prática vai levar você até a evolução. E aí a pessoa vai dizer: Oh, I'm sorry to hear that. Let me let you go. Então, o que ela disse aqui? Primeiramente. Poxa, sinto muito em ouvir isso, né? Você ficou o dia inteiro lá porque teve uma ameaça de bomba, todos procurando a bomba, quando na verdade era apenas uma ameaça, ainda bem. É, então eu sinto muito, sinto muito ouvir isso. E, e eu vou deixar você ir. Né? Let me let you go. Essa é uma, uma frase muito utilizada em inglês. Muito utilizada. A gente fala muito isso. Ah, vou deixar você ir, né? Let me let you go. É, deixe-me deixá-lo ir, deixe-me deixá-la ir, let me let you go. Ou então, às vezes, a gente fala assim, I'll let you go, eu vou deixá-lo ir, eu vou deixá-la ir. É muito comum isso no final de diálogos, sejam presenciais, ou via telefone, ou online, é muito, muito comum é, falarmos isso em inglês. Então, já fica aí, já entra aí para o seu arsenal, tá bom? <risos> Vamos lá. I'm sorry to hear that. Repeat, please. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Let me let you go. Let me let you go. Ok, muito bom. Agora vamos juntar as duas. I'm sorry to hear that. Let me let you go. I'm sorry to hear that. Let me let you go. Muito bom, muito bom, isso aí. E aí a pessoa diz, Alright, thanks, né? Ok, obrigado. E talk to you tomorrow. Falo contigo amanhã. Tá? A pessoa está realmente cansada. <risos> então vamos lá. Alright, thanks. Talk to you tomorrow. Alright, thanks. Talk to you tomorrow. Alright, thanks. Talk to you tomorrow. Muito bom, muito bom. Então, lembrando, se você quer desejar receber o PDF desse podcast... Basta você enviar para mim uma mensagem no privado. Para todas as pessoas que já estão fazendo parte da imersão do Inglês Wave, né? Uh, e estão dentro dos grupos de WhatsApp, vocês receberão o PDF lá diretamente, tá? Quem já faz parte da comunidade Platon Wave também vai receber isso no Telegram. E todos os alunos Wave já recebem isso dentro das suas turmas no Telegram igualmente. É, se você desejar. A fazer parte das turmas de março, você também já sabe, clique no link que eu vou deixar aqui no, na descrição desse podcast para que você possa assistir a aula 3, e lembrando que para você participar disso e receber essa super oferta que será liberada na segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, você precisa estar dentro de um desses grupos no WhatsApp é, para que, a, onde será né, a liberada oferta, tá bom? Forte abraço, nos vemos sábado que vem com mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente. Take care and have a good weekend.